0: partie de nom de pays le pays tome deuxième de à l'ombre des jeunes filles en fleurs cet enregistrement librivox fait partie du domaine public à l'ombre des jeunes filles en fleurs de marcel proust tome deuxième nom de pays le pays ma grand-mère fut enchantée de monsieur de charlus sans doute il attachait une extrême importance à toutes les questions de naissance et de situation mondaine et ma grand-mère l'avait remarqué Mais sans rien de cette sévérité où, entre d'habitude une secrète envie et l'irritation de voir un autre se réjouir davantage qu'on voudrait et qu'on ne peut posséder. Comme au contraire ma grand-mère, contente de son sort et ne regrettant nullement de ne pas vivre dans une société plus brillante, ne se servait que de son intelligence pour observer les travers de M. de Charlus, elle parlait de l'oncle de Saint-Loup avec cette bienveillance détachée, souriante.  « Presque sympathique, par laquelle nous récompensons l'objet de notre observation désintéressée du plaisir qu'elle nous procure, et d'autant plus que cette fois l'objet était un personnage dont elle trouvait que les prétentions sinon légitimes, du moins pittoresques, le faisaient assez vivement trancher sur les personnes qu'elle avait généralement l'occasion de voir. » mais c'était surtout en faveur de l'intelligence et de la sensibilité qu'on devinait extrêmement vive chez Monsieur de charlus au contraire de tant de gens du monde dont se moquait saint loup que ma grand'mère lui avait si aisément pardonné son préjugé aristocratique. celui-ci n'avait pourtant pas été sacrifié par l'oncle comme par le neveu à des qualités supérieures Monsieur de charlus l'avait plutôt concilié avec elle possédant comme descendants des ducs de Nemours et des princes de Lamballe des archives des meubles des tapisseries des portraits faits pour ses aïeux par Raphaël par Vélasquez par Boucher pouvant dire justement qu'il visitait un musée et une incomparable bibliothèque rien qu'en parcourant ses souvenirs de famille il plaçait au contraire au rang d'où son neveu l'avait fait déchoir tout l'héritage de l'aristocratie peut-être aussi moins idéologue que Saint Loup, se payant moins de mots, plus réaliste, observateur des hommes, ne voulait il pas négliger un élément essentiel de prestige à leurs yeux et qui, s'il donnait à son imagination des jouissances désintéressées, pouvait être souvent, pour son activité utilitaire, un adjuvant puissamment efficace. Le débat reste ouvert entre les hommes de cette sorte et ceux qui obéissent à l'idéal intérieur qui les pousse à se défaire de ses avantages pour chercher uniquement à le réaliser, semblables en cela aux peintres, aux écrivains, qui renoncent leur virtuosité, aux peuples artistes qui se modernisent, aux peuples guerriers prenant l'initiative du désarmement universel, aux gouvernements absolus qui se font démocratiques et abrogent de dures lois, Bien souvent, sans que la réalité récompense leur noble effort. Car les uns perdent leur talent, les autres leur prédominance séculaire. Le pacifisme multiplie quelquefois les guerres et l'indulgence la criminalité. Si les efforts de sincérité et d'émancipation de Saint-Loup ne pouvaient être trouvés que très nobles, à juger par le résultat extérieur, il était permis de se féliciter qu'ils eussent fait défaut chez Monsieur de Charlus lequel avait fait transporter chez lui une grande partie des admirables boiseries de l'hôtel Guermantes, au lieu de les échanger comme son neveu, contre un mobilier moderne style des Lebourg et des Guillaumains. Il n'en était pas moins vrai que l'idéal de M. de Charlus était fort factice, et, si cette épithète peut être rapprochée du mot « idéal », tout autant mondain qu'artistique. À quelques femmes de grande beauté et de rare culture, dont les aïeuls avaient été deux siècles plus tôt mêlées à toute la gloire et à toute l'élégance de l'ancien régime, il trouvait une distinction qui le faisait pouvoir se plaire seulement avec elles, et sans doute l'admiration qu'il leur avait vouée était sincère. Mais de nombreuses réminiscences d'histoire et d'art évoquées par leur nom y entraient pour une grande part, comme des souvenirs de l'Antiquité sont une des raisons du plaisir qu'un lettré trouve à lire une ode d'Horace, peut-être inférieure à des poèmes de nos jours qui laisseraient ce même lettré indifférent. Chacune de ces femmes, à côté d'une jolie bourgeoise, était pour lui ce que sont, à une toile contemporaine, représentant une route ou une noce, ces tableaux anciens dont on sait l'histoire depuis le pape ou le roi qui les commandèrent en passant par tel personnage auprès de qui leur présence par don, achat, prise ou héritage nous rappelle quelque événement ou tout au moins quelque alliance d'un intérêt historique, par conséquent des connaissances que nous avons acquises leur donnent une nouvelle utilité, augmentent le sentiment de la richesse des possessions de notre mémoire ou de notre érudition. M. de Charlus se félicitait qu'un préjugé analogue au sien en empêchant ces quelques grandes dames de frayer avec des femmes d'un sang moins pur, les offrit à son culte intact, dans leur noblesse inaltérée, comme telle façade du XVIIIe siècle, soutenue par ces colonnes plates de marbre rose et à laquelle les temps nouveaux n'ont rien changé. M. de Charlus célébrait la véritable noblesse d'esprit et de cœur de ces femmes, jouant ainsi sur le mot « par une équivoque qui le trompait lui-même et où résidait le mensonge de cette conception bâtarde, de cette ambiguë d'aristocratie, de générosité et d'art, mais aussi sa séduction, dangereuse pour des êtres comme ma grand-mère, à qui le préjugé plus grossier mais plus innocent d'un noble qui ne regarde qu'au quartier et ne se soucie pas du reste, eût semblé trop ridicule, mais qui était sans défense, dès que quelque chose se présentait sous les dehors d'une supériorité spirituelle, au point qu'elle trouvait les princes enviables par-dessus tous les hommes, parce qu'ils purent avoir un labrouillère, un fenelon comme précepteur. Devant le grand hôtel, les trois guermantes nous quittèrent. Ils allaient déjeuner chez la princesse de Luxembourg. Au moment où ma grand-mère disait au revoir à Madame de Villeparisis et Saint-Loup, à ma grand-mère, M. de Charlus, qui jusque-là ne m'avait pas adressé la parole, fit quelques pas en arrière, et arrivé à côté de moi. Je prendrai le thé ce soir après dîner dans l'appartement de ma tante Villeparisis, me dit-il. J'espère que vous me ferez le plaisir de venir avec Madame votre grand-mère. Et il rejoignit la marquise. Quoique ce fût dimanche, il n'y avait pas plus de fiacre devant l'hôtel qu'au commencement de la saison. La femme du notaire en particulier trouvait que c'était bien des frais que de louer chaque fois une voiture pour ne pas aller chez les Cambremères, et elle se contentait de rester dans sa chambre. Est ce que madame Blandet est souffrante? demandait on au notaire. On ne l'a pas vue aujourd'hui. Elle a un peu mal à la tête, la chaleur, cet orage. Il lui suffit d'un rien, mais je crois que vous la verrez ce soir. Je lui ai conseillé de descendre. Cela ne peut lui faire que du bien. J'avais pensé qu'en nous invitant ainsi chez sa tante, que je ne doutais pas qu'il eût prévenu, M. de Charlus eût voulu réparer l'impolitesse qu'il m'avait témoignée pendant la promenade du matin. Mais quand, arrivé dans le salon de Madame de Villeparisis, je voulus saluer le neveu de celle-ci, j'eus beau tourner autour de lui, qui, d'une voix aiguë, racontait une histoire assez malveillante pour un de ses parents, je ne pus pas attraper son regard je me décidai à lui dire bonjour et assez fort, pour l'avertir de ma présence. Mais je compris qu'il l'avait remarqué, car avant même qu'aucun mot ne fût sorti de mes lèvres, au moment où je m'inclinais, je vis ses deux doigts tendus pour que je les serrasse, sans qu'il eût tourné les yeux ou interrompu la conversation. Il m'avait évidemment vu. Sans le laisser paraître, et je m'aperçus alors que ses yeux, qui n'étaient jamais fixés sur l'interlocuteur, se promenaient perpétuellement dans toutes les directions, comme ceux de certains animaux effrayés, ou ceux de ces marchands en plein air qui, tandis qu'ils débitent leurs boniments et exhibent leurs marchandises illicites, scrutent sans pourtant tourner la tête les différents points de l'horizon par où pourrait venir la police. Cependant, j'étais un peu étonné de voir que Madame de Villeparisis, heureuse de nous voir venir, ne semblait pas s'y être Attendu. Je lui fus plus encore d'entendre Monsieur de Charlus dire à ma grand'mère Ah. c'est une très bonne idée que vous avez eue de venir, c'est charmant, n'est-ce pas, ma tante? Sans doute avait-il remarqué la surprise de celle-ci à notre entrée, et pensait-il en homme habitué à donner le ton, le là, qu'il lui suffisait pour changer cette surprise en joie d'indiquer qu'il en éprouvait lui-même, que c'était bien le sentiment que notre venue devait exciter. En quoi il calculait bien, car Madame de Villeparisis, qui comptait fort son neveu et savait combien il était difficile de lui plaire, parut soudain avoir trouvé à ma grand-mère de nouvelles qualités et ne cessa de lui faire fête. Mais je ne pouvais comprendre que M. de Charlus eût oublié en quelques heures l'invitation si brève, mais en apparence si intentionnelle, si préméditée, qu'il m'avait adressée le matin même, et qu'il appela bonne idée de ma grand-mère, une idée qui était toute de lui. Avec un scrupule de précision que je gardai jusqu'à l'âge où je compris que ce n'est pas en la lui demandant qu'on apprend la vérité sur l'intention qu'un homme a eue et que le risque d'un malentendu qui passera probablement inaperçu est moindre que celui d'une naïve insistance. « Mais, monsieur, lui dis-je, vous vous rappelez bien, n'est-ce pas que c'est vous qui m'avez demandé que nous vinssions ce soir. Aucun mouvement, aucun son ne trahit que M. de Charlus eût entendu ma question. Ce que voyant, je la répétai comme les diplomates ou ces jeunes gens brouillés qui mettent une bonne volonté inlassable et vaine à obtenir des éclaircissements que l'adversaire est décidé à ne pas donner. M. de Charlus ne me répondit pas davantage. Il me sembla avoir flotté sur ses lèvres le sourire de ceux qui, de Très haut juge les caractères et les éducations puisqu'il refusait toute explication j'essayais de m'en donner une et je n'arrivais qu'à hésiter entre plusieurs dont aucune ne pouvait être la bonne peut-être ne se rappelait-il pas ou peut-être c'était moi qui avais mal compris ce qu'il m'avait dit le matin plus probablement par orgueil ne voulait-il pas paraître avoir cherché à attirer des gens qu'il dédaignait, et préférait-il rejeter sur eux l'initiative de leur venue Mais alors, s'il nous dédaignait, pourquoi avait-il tenu à ce que nous vinssions, ou plutôt à ce que ma grand-mère vint, car de nous deux, ce fut à elle seule qu'il adressa la parole pendant cette soirée, et pas une seule fois à moi ?» Causant avec la plus grande animation avec elle, ainsi qu'avec Madame de Villeparisie, en quelque sorte derrière elle comme il eût été au fond d'une loge il se contentait seulement détournant par moments le regard investigateur de ses yeux pénétrants de l'attacher sur ma figure avec le même sérieux le même air de préoccupation que si elle eût été un manuscrit difficile à déchiffrer